0: 这个提议得到专案组成员的一致赞同。组长带人亲自取来了人情簿，并翻看，发现其中有一页被撕掉了一角。按人情簿的记载格式推断，撕掉的部分正反面共有六个名字。那么，嫌疑人会不会就是这六人之一呢？莫非是他在作案结束、清理现场痕迹时，一并将写有自己名字的部分撕掉了呢？人情部虽然没有备份，但警方要查出那六个名字并不难，因为结婚前新人都会列出一份宴请名单。警方向朱婷婷母亲提及此事，她印象深刻，说当时她和女儿一起核定女方这边的宾客，女儿的确列了个名单，上面还写了男方拟定邀请的客人。朱婷婷后和杨红军躲住，警方在他们房内没有找到那份名单。朱母一心想要找到真凶，听闻这事，立即把家里女儿婚前住的房间翻了个底朝天，还真找到了名单。警方将名单和人情部对比，找出了被撕掉的六个名字，并排除了其中五人的嫌疑，只剩下一个叫陈和山的人。可当警方拿着这名字询问时，朱婷婷家人和杨红军都说不知道这人。难道只有朱婷婷才认识他吗？警方核查陈和山身份得知，他是个民间艺人，擅长舞龙舞狮，身体强壮，手脚有力。更关键的是，他有盗窃前科。虽然朱婷婷家人和杨红军都说不认识陈和山。警方还是决定对他开展进一步的调查，毕竟除了熟人作案外，技术开锁方式也能在不破坏门窗的情况下进入室内。民警赶到陈和山家，他没在，但他留下的鞋印经鉴定和凶杀现场遗留的鞋印极为的吻合。经过多方协查，警方最终在一个偏僻的出租屋里找到了陈和山。审讯中，陈和山矢口否认自己认识朱婷婷，更别说杀害她。可对案发时的动向又交代不清。当警方拿出足迹比对证据时，他终于动摇了。不过，他没有直接像倒豆子似的交代犯罪行为，而是先问了民警一个问题：一个人拿着一把刀去把另一个人杀了，是人的罪重，还是刀子的罪重？民警立马领会陈和山问题背后的深意，他是把自己比喻成刀子，难道在陈和山背后还有一个指使的主谋？陈和山已是瓮中之鳖，警方没有急于逼他交代，而是深入调查他的履历和人际关系，结果大吃一惊，陈和山竟和杨红军关系密切。两人曾在一起做过生意，陈和山不仅参加杨红军和朱婷婷的婚礼，还参加过他和前妻的婚礼。既是如此，杨红军为何要说自己不认识陈和山呢？事出反常必有妖，侦办民警有了个大胆的想法：陈和山把自己比作刀，那借他这把刀行凶的人，会不会就是杨红军？至于动机，之前的调查已经提供了，那就是骗保。为了证实这个想法，警方对杨红军展开调查，发现他共在三家不同的保险公司给朱婷婷投了保，受益人都是自己，赔付总金额共计110万。而在之前的询问中，杨红军并没有提及他给妻子还弄了另外的两份保险，所有线索都串了起来。专案组立即逮捕了杨红军。得知这一消息时，陈和山也彻底瘫软，交代杨红军雇他杀害朱婷婷的全部犯罪事实。杨红军前后共四次指使陈和山杀朱婷婷，并承诺事后付给他十万元钱，但前面三次都因为一些意外状况没能得逞。第四次谋杀计划开始前。杨红军在安排好所有细节后，特意撕掉了人情簿上写着陈和山名字的那一部分，以为这样警方就不会查到他头上，却是聪明反被聪明误，反而减少警方的排查难度。案发当日，杨红军告诉朱婷婷自己要去市里看病，等他晚上表演结束回家，会有一个生意上的伙伴拿杨红军的银行卡，让朱婷婷到时开门给他。这个生意上的伙伴自然就是陈和山。晚上九点，朱婷婷回到家，边看电视边做针线活。最近她在给丈夫杨红军赶做一双老式布鞋，这鞋子穿着舒服，不臭脚。没多久，陈和山来了，朱婷婷开门让他进来，自己去取之前杨红军放在沙发垫下的银行卡。就在朱婷婷弯腰的瞬间，陈和山动手了。杨红军交代，他并不是朱婷婷的粉丝，对他的好都是装出来的，为的就是在案发后洗脱自己的嫌疑。可怜的朱婷婷到死之前，心中都充溢着对杨红军给他带来的幸福感。保持着自己对丈夫浓烈的爱意，哪里会想到这桩婚姻从一开始就是杨红军为了骗保魔才而设下的圈套？世人常言“最毒妇人心”，岂知更有无毒不丈夫？好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。